Tov, Chokli Israël ce matin. La Gemara de Yevamot, page 122b. Dit la Gemara comme ça. La Gemara dit qu'il y avait une histoire. Ken Il y avait une histoire. Deux personnes qui ont passé quelque part et ils rentrent dans un motel. L'hôtesse est non juive. Dès qu'elle voit les deux, les deux personnes, ils ont tout de suite l'air de juifs. Ça, parce qu'il y a des juifs qui n'ont pas l'air de juifs, malheureusement. Hein? À moins qu'ils portent Magen David, tu ne sais pas, malheureusement, il a des boucles dorées, il a des nattes, il a des... Ça, rien que c'est, il faut, il faut rien que Magen David pour dire qu'il est juif. Mais elle, elle a vu le deux, elle a vu tout de suite, Aderet Panem Nekeret Baem, elle a dit, ah, vous êtes juif, elle a commencé à pleurer. Pourquoi elle a pleuré Elle a dit, parce qu'il y avait ici un autre juif, il était là, il est mort, et je l'ai enterré. Alors elle a sorti, qu'est-ce qu'elle a sorti Elle a sorti le bâton et le sac de ce, cette personne. Okay? Comment il s'appelle Il s'appelle tel et tel. Top. Maintenant, la question, est-ce qu'on peut, on peut prendre ces paroles comme vraies La grande différence, cette personne était mariée. Si on retourne maintenant dans la ville, la grande ville, et on dit à sa femme, écoute, ton mari est mort. Okay? Ah, vous l'avez vu Non on l'a entendu. De qui vous l'avez entendu D'une femme non-juive. Mais est-ce qu'on peut compter sur un non-juif pour un témoignage On ne peut pas. La question est, est-ce qu'elle dit la vérité Ou est-ce qu'elle ment Peut-être elle ment. Peut-être le gars, il a oublié le sac et le bâton. Mais le gars est quelque part d'autre. Mais non, la, la chose grave... La chose grave qui peut arriver, si elle ment, elle dit, elle, il est mort. C'est ce qui va arriver. Elle, la femme, elle va se marier. Et quelques mois plus tard, le mari va réapparaître. Il va retourner en ville. Il n'y avait pas iPhone, il n'y avait pas Samsung, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas cette ce manière de communication. Alors tu n'as aucune manière de le communiquer avec lui. Et le gars, il revient après. La femme est déjà mariée. Avec le nouveau mari, il a déjà deux enfants. Alors maintenant, il faut qu'elle divorce de son premier mari. Il faut qu'elle divorce le deuxième mari. Et les enfants sont bâtards. ne peuvent pas se marier avec des juifs. Comprends Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on croit Alors, la Gemara dit comme ça. Aïta Pundakit. Pundakit, ça veut dire hôtesse d'un hôtel. Ou motel. Ou Masicha le Fitoma. Elle, c'est pas qu'on lui a posé la question. Si tu viens, tu lui poses la question... Est-ce que tu as vu Haïm Haïm Qui c'est Haïm Il avait une barbe comme ça, il a les yeux comme ça. Oui, 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 il est mort. Et voilà son sac. Ça, tu ne lui crois pas. Mais si elle, elle vient vers toi, avant que tu commences à lui poser des questions, ça s'appelle Masiach Lifitumo. Ça veut dire, elle parle par innocence. Innocemment. Elle n'a pas, pas un précédent pour venir te raconter des histoires. Alors ça, c'est accepté dans la halakha. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez. Il y a de la viande qui tombe dans, le, dans une marmite. Qu'est-ce qu'on dit Qu'il faut que la viande qu'il y a dans la marmite, ou tout ce qu'il y a dans la marmite, est 60 fois plus que... Eh, pardon. Si c'est du lait, par exemple, le lait qu'il y a dans la marmite est 60 fois plus que le morceau de viande qui est tombé dedans. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Chichim, pas chichim. Comment on calcule ça Il y a des calculs. Comment on fait ces calculs Tu ne sais pas. Mais tu as une femme de ménage. Tu prends la marmite et tu lui donnes, tu lui donnes la femme de ménage. Dis-moi, tu lui dis, goûte-le et dis-moi, est-ce que tu goûtes un peu de viande dedans okay? Pourquoi tu veux savoir Non, parce que nous, les juifs, on n'a pas le droit d'avoir le goût de lait et viande. 
le deux en mélangeant ensemble. Tu peux plus, si tu lui as dit ça, tu peux plus compter ça. Pourquoi Si elle est méchante, elle va te dire, non, non, il n'y a pas de goût. Et peut-être elle n'aime pas le juif, c'est là. Peut-être elle fait exprès de te dire qu'il y, y a un goût, mais elle fait exprès de ne dire pas un goût. Mais, mais, si tu viens chez elle dans une autre manière, tu lui donnes la marmite, dis, ah, fuck, tu peux goûter cette marmite pourquoi faire non Parce que, écoute, j'ai mis des nouvelles épices et tout ça. Et je vais savoir si ça goûte bon. Elle prend une cuillerée, elle goûte. Tu lui dis, tu goûtes un peu la viande que j'ai mis La viande Non, ça goûte plus de lait, il n'y a pas de viande. Permis. Parce que maintenant, elle part par innocent. Pourquoi Parce qu'elle ne sait pas que c'est interdit pour le juif. Tu comprends Si le goy sait que c'est là, on a peur qu'il ment pour te faire ton trébucher. Mais si, c'est pas. Il n'y a pas d'intérêt. Alors dans ce cas, tu as le droit de... Tu as le droit de compter sur lui. Okay? Alors il dit ici, « Masicha le fi tuma aïta, ze maklo veze tarmilo, veze kever shekevartibo. » Et leur a même montré, dans notre cas de l'Angmarin, il lui a même montré, même montré aux, 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 deux, aux deux juifs, il leur a montré la tombe où il a enterré. Il a dit, voilà, ze kever shekevartibo. Maintenant, tu ne sais pas, toi. Tu ne vas pas le déterrer. Mais s'il a dit ça, pas sans avoir un intérêt personnel, on prend sa parole, on lui croit. Il dit, Tani ama sebe adam echad, sheba lifne rabbi tafon, laïd edut bisha, amar lo beni echata yodea eduzo, amar lo ani vouain lochim bader, veradaf achenu gayas, venitla beyhurte ena, ufkashacho, verzir et agayas la chorav. Amar lo tilo echa kochacha arie. Amarli a fait qu'il vante à l'ishmi. Shekar korim oti beiri, Yohanan ben Yonatan, arié de mikfar shikhia. Liamim chala vemet. Amarlo, lo kach amarta li Yohanan ben Yonatan, mikfar shikhia, arié. Amarli lo, et la kach amartilcha. Yohanan ben Yonatan, arié de mikfar shikhia. Vedigdek alav, shnaim, vishlosha, parmi mikimen dvarav, vesi rabit arfon et ishto. Il dit ici, une fois, il est venu chez rabit arfon quelqu'un. Ken, il dit, euh, 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 comment on appelle ça Il dit, il, il a dit à Rabbi Tafon, tu sais, moi et elle, on était en route, et il y a un soldat qui a couru après nous, et tu sais, qu'est-ce que l'autre il a fait Il y avait un figuier, il, il a attrapé un, comment on appelle ça, un, un, une branche, il a coupé, il a commencé à courir après le soldat, pour le frapper, c'est ça et, et, et maintenant, il est en train de dire, que le gars est mort. Il est en train de dire le gars est mort. Il a dit, Hazaku Baruch Arié. Ah, il dit, comment tu sais mon nom Rabbi Tafon ne le connaissait pas. Il dit, comment tu savais mon nom Il dit, comment tu t'appelles Il dit, je m'appelle Yohanan Ben Yonyatan Arié de Mikfar Shehya. Un de ses prénoms, c'était Arié. Il dit, comment tu sais, vous saviez Il dit, non. Comme ça, j'ai dit un mot comme ça. Top. Après... Après un certain temps, le gars était, euh, 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 comment on appelle ça, il était mourant. Après un certain, après un temps, Rabbi Tarfan est venu le voir. Il dit, comment, comment tu m'as dit, tu t'appelles, tu, tu, tu m'appelles Yonatan Arié Mikfar Shikhia Yonatan Ben Yonatan Mikfar Shikhia Amar Lelo, c'est pas comme ça que je t'ai dit l'autre jour. Le gars, il se rappelait de Rabbi Tarfan. C'est pas comme ça que je t'ai dit l'autre jour. Moi, je t'ai dit, Yohanan ben Yonatan, Arié. Okay? Rabbi, euh, Rabbi Tafan lui a dit, est-ce que tu t'appelles Yohanan ben Yonatan? Il dit, non. 
je t'ai dit, je m'appelle Yohanan ben Yonatan Arié. Tu as oublié le Arié. Quand Rabbi Tafon a vu ça, ça veut dire que la mémoire était bonne. Et le gars se rappelait de la situation. Il lui a dit, répétez ça, répète-moi ça, répète-moi ça. Et il a vu que le gars est honnête. Et le gars est pas, il raconte des histoires. Pourquoi Parce que s'il n'aurait pas dit Arié, ça veut dire que l'autre jour qu'il lui a dit, comment tu savais que je m'appelle Arié Ça veut dire que tout ça, c'était, c'est pas vrai. Mais il a vu qu'il a insisté qu'il s'appelle Arié, même quand il était mourant. Même quand il était mourant, alors, et Rabbi Tafon a pris son témoignage et il a permis à la femme de ce, celui qui a disparu, il lui a permis de se marier selon le témoignage de, de cette personne. Alors il dit ici, Amar Bil Azar, Amar Rabbi Chayna, Talmide Khamim Arbim Shalom Ba'olam, Shenemar Vechol Banaich Limode Hashem, Veram Shalom Banaich. Tu vois, qu'est-ce qu'ils font le Chachamim Ils font le Shalom. Parce que maintenant, si on n'aurait pas pris ce témoignage, ou dans le premier cas, on n'aurait pas pris le témoignage de l'hôtesse de Motel, qu'est-ce qui serait arrivé Tu aurais laissé une femme, une jeune femme, Aguna. Aguna, ça veut dire que tu l'aurais laissé comme ça pendant des années et des années et on n'aurait pas trouvé les traces de son mari et la pauvre ne peut plus se marier. Elle doit rester comme ça. Okay? Un des plus grands métiers dans la Torah, c'est des rabbins qui se penchent sur ces questions. Par exemple, sur la question de, des, des soldats disparus. Le Rishon Litzion, Ravitz Yosef, quand il était là, il a raconté une histoire à, à, de son père, Rabbi Ovadia Yosef. Rabbi Ovadia Yosef, après la guerre des six jours, il a fait ça. Il avait mille dossiers de mille soldats qui ont disparu dans la guerre des six jours. Mille. Il est parti, le Rav Yosef, il a pris cas par cas, il a trouvé une permission pour chacune de se marier. Il a dit qu'il ne veut pas que ces femmes-là, jeunes femmes, c'est de jeunes femmes, les soldats israéliens, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, et la femme est de plus jeune que ça. Quoi, elle va rester dès l'âge de 18 ans, 20 ans, la pauvre, jusqu'à la fin de sa vie à Gouna Rav Yosef a dit rien faire. Il, il a pris cas par cas et il a commencé à étudier le sujet. Il a dit permis, permis. Il raconte le Rav Yitzhak Yosef, le Rishon Lezion. Il y avait un cas où il n'arrivait pas à résoudre. Un sur mille. Il a permis déjà 999 cas. Un, il n'arrivait pas. Ça veut dire selon la lacha, selon le témoignage, il n'arrivait pas. Et il avait de la peine. Un jour, quand Israël a fait échange de prisonniers, Okay. Alors, ils ont, ils ont, Ravadia Yosef, il a dit à son secrétaire, écoute, aujourd'hui arrive l'avion, l'avion du prisonnier. Tu vas à l'aéroport et tu m'emmènes les listes des soldats qui sont revenus. Il dit, pourquoi vous avez besoin de listes? Il dit, parce que peut-être le gars que je cherche, ça fait, ça fait quelques temps, peut-être il est là-bas sur l'avion. Il me dit, Rabenou, moi je connais les listes, il n'est pas sur la liste. Il lui a dit, tu vas et tu m'emmènes la liste quand, à l'aéroport, quand ils descendent de l'avion, un par un, parce qu'ils vont faire un check, ils vont checker un par un. L'autre, il est parti. Ils ont vérifié, il y avait comme soixantaine ou choses comme ça. Le gars n'était pas là. Il est revenu chez Ravad Yosef, il lui a dit qu'il n'était pas là. Il avait de la peine. Quelques mois plus tard, encore, on échange de prisonniers, encore de la guerre des six jours, un autre avion qui arrive. Le rabbin, il prend le, le secrétaire, tu vas à l'aéroport et tu me cherches le gars. Il me dit, Rabbanou, je vous ai dit la première fois, j'ai les listes, j'ai encore les listes, parce que la rabbanoute, elle a les listes. Il a dit, tu vas là-bas 
et tu, tu checkes un par un qui descend de l'avion et tu m'emmènes tout le prénom et le nom. Il est parti là-bas. Ils ont vérifié jusqu'au dernier soldat. Le gars n'était pas là. Le secrétaire, il dit, il voulait partir. Du coup, il voit de l'avion quelqu'un qui descend avec des béquilles. Il boitait à peine qu'il marchait. Il descendait. Il dit, c'est pas possible. Je checkais toute la liste. Lui, le gars, il n'est pas sur la liste. Le gars est descendu. Il a dit, comment tu t'appelles Il lui a dit le nom. C'était le gars. C'était l'homme de cette femme. Pourquoi il n'était pas, pas sur la liste Pour une raison ou pour une autre. On ne sait pas pourquoi il n'était pas sur la liste. Il est revenu chez le Rav. Le Rav, il était très content. Il a permis le millième cas. Okay? Alors, imagine-toi. Imagine-toi. Si le Rav, le Rav, il a dit, écoute, madame, je ne trouve pas de trace. Je ne trouve rien du tout. Et tout ça. Et il aurait permis la femme. La pauvre serait mariée. Elle est jeune. Elle a 20 ans, 22 ans. Et serait marié avec un autre, aurait deux enfants avec l'autre, et le gars serait arrivé. Tu imagines, qu'est-ce qu'il travaillait Il a dit, le Rav, il n'a pas trouvé la, le moyen pour la permettre. Écoute, il a trouvé 999 cas, et le, personne est retourné, mais pas elle. Pour elle, il n'a il a pas compris pourquoi. Si la femme se marie et qu'elle a un enfant et qu'après le premier mari arrive maintenant il faut qu'elle il ne peut pas se marier avec une juive et il faut que la femme divorce de deux maris du premier parce qu'elle est déjà mariée avec le deuxième et du deuxième parce qu'elle était mariée au compte et se marier avec lui était marié. tu imagines quelle, quelle salade ça fait celui qui souffre le plus c'est l'enfant c'est l'enfant c'est ça et la femme aussi elle divorçait de deux hommes il y a des cas euh, espérons qu'il n'y ait pas beaucoup hein. ça peut être ça peut être. Mais normalement, si c'est des rabbins qui, qui font ça, ils ont beaucoup d'aide du ciel. Mais du ciel, il leur aide de ne pas arriver que le mari arrive, tout ça. Alors, il, il, il les aide dans ce cas.